0: Hei og velkommen til dagens episode. Vi skal snakke om ADHD hos kvinner. Vad er forskjellen på ADHD hos kvinner og menn? Og vad er egentlig de store utfordringene kvinner med ADHD møter på i livet? Dagens gjest er Andrew Harar, psykolog som jobber utelukkende med adhd patienter og har masse erfaring og kunskap om tema. I snitt tar det ni år for kvinner å få diagnosen ADHD fra de oppsøker helsevesenet. I løpet av denne tiden er det jo en del som skjer. Det er en vanskelig og belastende tid, og mange utvikler tilleggslidelser. I en undersøkelse svarte mer enn 50 prosent kvinner at de hade fått diagnosen etter fylte 30 år. Og det er betydelig flere guttebarn som får diagnosen enn jenter. Jeg har jo lest litt om ADHD og vet litt om det, og har lært litt om det på medisinstudiet også, faktisk. Og det jeg har klart å lese meg til da, er at kvinner eller jenter ofte blir underdiagnostisert, som du sier. Gutter er ofte den typen som blir bråket og mastet for de rundt, og derfor er det større apparat som i iverksettes for å kanskje gi dem den rette diagnosen og hjelpen, mens jenter... Eh, ofte lider litt i stillhet i seg selv eh, og lærer seg mestringsstrategier, tilpassningsstrategier for å prøve å fungere som normalt, men så er jo ikke det optimalt for de heller, for det er jo ikke egentlig sånn de er laget. Mm. Er, er det litt sånn?
1: Det er veldig riktig det du sier der, og det som, det som jeg kan se med gutter er at de kan ofte kan ha en litt mer utoverhyperaktivitet som gjør at det er lettere å identifisere gutter som er veldig aktive i klasserommet, hopper og spretter og gjerne gir mer lyd fra seg enn jenter som kan ha litt den forskjellen at de kan være mer dagdrømmende, de kan kanskje være litt mer eh, tilbaketrukket og trekke seg bak i klasserommet i stedet for fremover och det tog jag att de blev väldigt osynliga och återvärt så prøver man att finna andra förklaringar på varför 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 man inte gott på skolen. så så jeg tror at det som eh det som er väldigt oheldigt är ju då att genter blir lite sån i bakgrunden i hela den här processen med att plukke, bli plockad upp tidigt då på barnskolan och ungdomsskolan
0: og det er flere ting som gjør er viktig for å nettopp fange opp disse jentene og tilrettelegge og hjelpe dem så de nettopp ikke faller ut. Mm. Men hva er det som skjer egentlig inni de jentene? Du sier de er dagdrømmene, de går litt inn i seg selv. Um, er det primært mørke tanker og angst de har, eller er det konsentrasjonsvansker?
1: Først og fremst tenker man ser si at det er konsentrasjonsvanske, at det ofte har vansker med å med på det som foregår i klasserommet, og det kan kanskje være kjedelig, så man kan jo da en åpne dagdrømmen en hel del mer, sitte og kikke ut av vinduet, på en måte bli litt avskrudd, tenker kan kanske flytte mer på, på ting som er ja, gøy alle, som skal skje etter skolen, og alt det her da. Eh, blir det sikkert litt vanskelig å plukke opp når man, når man, når man sitter bak i klasserommet og, og har det sånn som det der, i stedet for at man er veldig aktiv og spretter med beina og fikler og prater med sidemannen og så videre.
0: Hvordan er det sosialt for disse jentene da? Har de, har de ofte mange venner, eller trekker de sig helt inn?
1: Jeg tror at det kan være eh, eh, det er litt sånn, altså en måte er, er veldig, kan være veldig ulik en annen. Noen kan være ekstroverte og være aktive, mens andre jenter kan være mer introverte og, og, og uoppmerksomme. Jeg tror, altså det man kan, det man kan se sånn speciellt i barnetrinnet er kanskje at jenter, Eh, jenter kan bli kanskje bli mobbet fordi de ikke får med seg ting, eller er litt utestengt. Eh, mange jenter med ADHD opplever også mobbing, eh, så, så, så det kan ha veldig uheldige sosiale og vennskapelige konsekvenser, det kan det.
0: Eh, mobbing fordi de ikke klarer å passe helt in i de sosiale rammene, er det det?
1: Mobbet fordi kanskje, kanskje noen kan vara impulsive, si ting uten å tenke om, som kan, som kan bli ledda av, eller eh, det kan også være eh, på en andre siden at de er introverte, eller at de er eh, uoppmerksomme, ikke får med seg vitser, eh, blir kanskje si ofte her fordi de ikke får med seg ting, og da, da, da kan man ofte bli ja, mobbet for oss ikke helt henge med i sosiale settinger og så videre.
0: Uff, og det leder jo ofte også til mye skam og dårlig selvtillit. Så der har vi jo starten på problemet med ADHD hos kvinner.
1: Ja. Vi har statistikk viser jo at kvinner som som har ADHD ofte har tilleggslidelser som angst og depresjon og sosial angst i hvert og det det tror jeg nok blir ofte disse herne sekundære plagene til det å ha ADHD, og en kan ofte ende opp med å få feilbehandling, at man behandler heller de overflate symptomene som er angst og depresjon og, og, og sosial angst i stedet for at man tar tak i det som handler om uoppmerksomhet og rett og slett med eksekutive funksjoner.
0: Og alt dette vi må innom, for dette er jeg kjempeniserer på nettopp, disse tilleggslidelsene og behandlingen og feilbehandlingene som kan komme underveis. Mm. Men siden vi nå har beveget oss litt gjennom barneskoleårene, i hvert fall touchet inom, så har jeg lyst til å gå litt videre i kvinnens liv. Mm. Utvikler, hvilke symptomer utvikler seg sammen med kvinnen, sånn inn i tenårene, hvor det kommer... En del hormoner i tillegg. Hva er det som er typisk da? Og hva er forskjellen på jenter og gutter i den alderen?
1: Eh, altså i bunn og grunn de samme symptomen til stede med hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker og impulsivitet. Eh, for jenter så tror jeg at de er litt bedre til å maskere symptomene og at ting... Jeg tror nok det er på videregående ting virkelig manifesterer seg til å bli problematisk når, man, når det forventes at man skal være mer selvstendig, uavhengig, stå opp selv, pakke sin egen liste, planlegge busstur, ha med seg riktig utstyr på skolen. Der tror jeg at det, at det begynner å bli veldig utfordrende for, for, for kanske de udiagnostiserte jentene når de begynner på videregående.
0: Og i den alderen så er det jo også en del som starter å feste litt, og kanskje få på kjærester. Hvordan, mm -hmm. hvordan på måte, møter de, de disse nye opplevelsene?
1: Det, ja, altså jeg tror altså først og fremst alle tenåringer eksperimenterer jo, og, og, og det er jo en løsrivningsfase for alle. For jenter må du høre det. Uh, mer specifikt så tror jeg kanskje at de kan ta litt større risiko eller at de kan ja uh, 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 rett og slett utforske litt mer enn andre uh, 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 nå er jo det uh, uh, en må se litt sånn at dette her er en form for normal utvikling og så, uh -huh. og så selvfølgelig så tenker man kanskje at jenter uh, kan være mer impulsive uh, kan bise seg ut på ting som, som de ikke helt har tenkt igjennom O kan, ja, kan ha du held i opplevel sig?
0: Dett er väldigt glad for at du foreller om makker at dette. For Dettte igen kan du føre til en uheldig allså det man konsekvents tankkeganggens som kan ikke er helt intakt, impulsivitet som styrer d derrodag. So mm. eh, som en i tidnet på kan føre med sig en del angerr og skam mm. i forhold til vad man har gjort d eh, mm. derro da. Eh, som igjen sant, fører til disse tilleggslidelsene som du snakker om med depresjoner og så videre. Mm. Vad med senere i livet? Eh, la oss si studier, slutten av studielivet, etablering av familie. Hva møter disse kvinnene på? vad er det typiske du hører om de?
1: Ja, altså, da har vi jo, eh... Jag har no jag specialiserar på på vuxen ADHD och jag har en del voksne kvinner som kommer i terapi och eller kommer til, kommer till ADHD utredning och det jag ofta bemärker mig med, med kvinner kvinnor är ju den här känslan av otillräcklighet att de enklaste tingen det kan ofta vara väldigt väldigt svårt för dig att genomföra och de sliter ofte med dålig samvittighet och skuldfölelse för att de upplever eh, at... Eh, til og med ting de har lyst til å gjøre får de ikke til, og de klarer ikke å sette på hvorfor. Og der tror jeg det er veldig fint å ha uh, dette med dopaminypotesen i bakgrunnen, om at når ting er uinteressant og kjedelig, så er det ekstremt vanskelig å gjennomføre til og med de enkleste tingene. Og jeg tror at ved, en, ja, ved å gå til en kliniker og få snakket om disse prosessene, så kan man uh, lettere se Uh, er dette ADHD, eller er det noe annet da?
0: Du var innom dopaminhypotesen. Mm. Hva er det for noe?
1: Ja, uh, dopaminhypotesen går på at det er en atypisk regulering av dopamin i prefrontallappen, som gjør at det er veldig vanskelig å ha en egenstyrt vilje til å gjøre oppgaver som er kjedelige eller uinteressante. Så um, det meg...
0: forklar, forklar det litt bedre. <laughs> Jeg skjønte det på grunn av glosene fra medisinfaget, men for folk der ute, prefrontal cortex og dopamin, hva er de to Okej,
1: okay, så Det man ser med, med mennesker med ADHD er at de har en atypisk regulering av dopamin, som gjør at de ikke har dopamin i prefrontallappen, hvor det sitter eksekutive funktioner. Disse eksekutive funksjonene regulerer artferd, eh, humør, og evne til å konsentrere seg, altså arbeidsminne, eh, evne til å eh, strukturere seg selv, eh, tidsans, eh, og det gjør at veldig mange mennesker må behøre det, at når noe er interessant eller eh, trigger dopamin, så kan det være extremt fokusert og jobbe iherdig og holde god fokus på en oppgave. Mm. Eh, men hvis det er noe som er kjedelig og dopamin tømmes, så er det nesten umulig å sitte og gjøre en oppgave. Og det, det er jo det som gör at veldig mange mennesker med hørdet, og ikke minst kvinner også, opplever at hvorfor presterer de så ujemt? Hvorfor kan de gjøre det så bra i det ene faget, men så dårlig i det andre faget? Og det, ja, og det vekker da en del blander det om ens egen prestasjon, og kan ofte føre til at man føler seg veldig utilstrekkelig når man ikke får til noe som tilsynelig er at man skal være lett å få til. Da.
0: Jeg har en del eh, voksne patienter småbarnsmødre, som forteller om akkurat dette, mm. og det som gjør så vondt for de å høre er eh, når folk rundt sier hun kan hvis hun vil. Mm. Og det går jo nettopp på det du sier at eh, visst de kjenner at de får dette belønningssentret og den motivasjonen sitter der, så gjør de det så sinnssykt bra også.
1: Mm.
0: Men så er det andre ting som de har lyst til å gjøre, de vet er en del av plikten, men det bare går ikke an.
1: Mm.
0: Og det er ikke bare å ta seg sammen, ikke sant?
1: Det stemmer, fordi det ikke er nok dopamin, ikke sant? Det
0: og dopamin er rett og slett en belønningsmarkør i hjernen vår. Stemmer det. Ja, ja. Mm som spinner vilt når vi gjør ting vi liker, og som bare ikke, ikke gir oss noe motivasjon når det er noe som er
1: kjedelig. Eller, ja. eller som prøver lang, oppmerksomhet over tid, som, som mm. er veldig vanskelig med de med ADHD. Mm.
0: Flere, flere av de kvinnene jeg har snakket om med, forteller at de fikk ADHD-diagnosen sin et, først etter at barna hade fått diagnose. Mm. Er det sånn at det er genetisk?
1: Ja, det er det. Det er veldig høy korrelasjon eh, akkurat på genetik, så sånn at det er, det er veldig arvelig, og, og en ser jo veldig ofte at eh, foreldre oppsøker gjerne eh, en utredning eller de hård utredning etter at barn har blett det diagnostiserat för det har rätt och slett gått igenom en grundlig utredning och sett att oj dessa symtomen här hade jag och då jag var barn men de kan også se at det kan locka sig att det är en viss sammanhängen eh mellan de symtomen då när var barn och när jag är vuxen och det och det gör ju att väldigt mange mödrar som, som ofte ofta en, en, en del av utredningen till sitt eget barn eh söker söker en av som voksen. Mm.
0: Og derfor er det jo også veldig viktig med økt kunnskap om denne tilstanden, nettopp fordi eh, jeg leste et sted at bare for ti år siden, så trodde man jo at ADHD bare var en diagnose som rammet gutter,
1: Stemmer, stemmer.
0: Det er jo helt vilt.
1: Det er det, og det er veldig bra at vi har disse mulighetene i dag, så at vi har tilgjengelig informasjon, og at vi, ja, nettopp den jobben du gjør, at du, du er med på å bidra til kunskap om, om eh, ADHD og kvinner. Da.
0: Ja, og nå du også, Andrew, så dette er kjempebra. Mm. Men jeg er veldig nysgjerrig, fordi på legekontoret så får vi jo inn eh, ikke like mange av disse kvinnene som det du får. Mhm. Eh, hva er den typiske kvinnen som kommer til deg og hva sliter hun med? det hvilke områder i livet affekterer dette? Hvorfor bestemmer de seg for å ville ha når du har det utrening?
1: de flesta som kommer till mig nu har 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 ofte fått en blivit mer orienterat om om ja, kunskap runt ADHD och kvinnor och de ser at de kan känna sig igen i en del av symptomen. Det, det som de ofte lurer på är ju är det allvarligt nok? Är är dessa er det noe bare de kjenner på de har, eller er dette et reelt problem? Og der synes jeg at det å komme til en kliniker og få sett på den informasjonen kan være veldig nyttig. ADHD er jo primært 18 symptomer. Det er 9 symptomer på konsentrasjonsvansker og 9 på hyperaktivitet og impulsivitet. En ting er at disse symptomerne må være gjennomgående til stede de siste 6 månedene for at man skal for at man skal si at ja, at dette her er vedvarende. Og andre kriterier er jo at disse symptomene må være til stede før fullt til 12 år, så det er veldig fint å ha noen tanker om er disse symptomene, altså har man opplevd disse på barneskolen? Og så må man på en måte se er disse her symptomene til på flere livsområder og gir de funksjonsvansker? Eh, altså har man opplevd å falle ut av skole, ikke mestret en jobb, eh, ikke mestret samlivet eh, på bakgrunn av disse symptomene? Og det siste er at det må differensialiseres. Og jeg tror at for, for mange kvinner så, så, så er de godt bekjente med symptomene, men alle disse andre kriteriene for å stille diagnose, det er det kan, være, det kan være litt vanskelig å lese på små artikler, eller en TikTok-video, eller uh, en kort nyhetsartikkel. Og der, uh, der synes jeg at, at uh, når kvinner oppsøker en kliniker for å få en vurdering rundt dette her, at det kan være veldig hensiktsmessig.
0: Og så snakket vi jo litt tidligere, hvor du fortalte um, om kvinner som kommer som... Uh, ofte har vært i kontakt med helsevesenet mange ganger. Mm. Eh, hvilke, og hvilke forklaringer har de ofte da fått av eh, leger eller familie på de plagene de presenterer?
1: Det som eh, altså eh, ja jeg opplever ofte at eh, når kvinner kommer til mitt kontor for å få en vurdering rundt eh, ADHD er så har de ofte blitt avvist, eller at symptomer ofte har blitt bortforklart med noe annet, og, eller at man har fått en henvisning, men har blitt avvist uten noe nærmere forklaring på hva, hva årsaken er, og uh, mye av avvisningene skjer jo på grunn av dette med funksjonsvanskere, altså det fremkommer ikke godt nok.
0: Mm.
1: Uh, det det Fordi som...
0: de er så tilpassningsdyktige?
1: Fordi de kan være veldig tilpassningsdyktige, og en kan på en måte holde en jobb, en kan være i et samliv, en, uh, en kan ha kunnet klart å gjennomføre en utdanning, men det betyr ikke at det har vært lett, uh, og derfor er det ja, igjen i forhold til ADHD-symptomer, det er ikke bare det man må eh, få en grundig kertlegging av, men også hvor, hvor store vansker eh, opplever de på ulike livsområder som følger av symptomene.
0: Ikke sant? Og de strever jo så fælt, så mange av disse kvinner som er så vondt å se på, og som også fører med seg en del tilleggslidelser som du var litt innom i sted. Mm. Eh, blant annet angst, depression, man ser også at selvskading er mye høyere hos kvinner med ADHD. Mm. Så de går og bærer på denne smerten inni sig og det fører til eh, nettopp eh, utvikling av tilleggsdiagnoser og så videre. Men mm. samtidig ADHD-diagnosen mm. med denne impulsiviteten litt høyt og lavt kan jo også blandes in i andre diagnoser, som bland annet bipolaritet, og... Mm. Eh, og mange har spurt mig hva er egentlig forskjellen på ADHD og bipolaritet? Har du ett svar der?
1: Åh, oh, veldig interessant spørsmål. Og da er vi inne på dette med differensial diagnostikk, og det tror jeg vi kan egentlig snakke en del timer om. Eh, når det kommer til ADHD, så er det veldig viktig å skille ADHD fra andre psykiatriske lidelser. Og det kan være en ganske, ganske kompleks prosess. Eh, det er... En ADHD-diagnose er ikke en diagnose hvor man finner symptomer og stiller diagnosen. Det er også en diagnose som man må differensialisere fra alt annet. Og der kan man jo si, ok, bipolaritet vs. ADHD, ja, noen av symptomene kan overlappe affektive svingninger, men ved bipolaritet er jo det til en grad som forstyrrer funktion. Uh, på en måte som er at uh, det er jo da en, uh, en ganske alvorlig sinnslidelse og en kan ofte se på prodormalsymptomer fra, fra tenårene om at disse svingningene her kommer plutselig og var i to uker eller lenger uh, mens med ADHD så er dette her vedvar altså humørsvingninger kan svinge opp og ned men de er ikke så ekstreme som kanskje ADHD da nei, som, som bipolaritet da ja, jeg skjønner det mm.
0: Men det er så godt å høre at, eller for meg så virker det som det er et godt verktøy og program for å kunne sette diagnosen av ADHD. Mm. Eh, og dette med fokus på litt atypiske symptomer hos kvinner gjør meg også veldig, veldig glad. Mm. Eh, og så har jeg et spørsmål rundt det praktiske. Hvordan går man frem med å diagnostisere ADHD når en kvinne eller en mann egentlig kommer til der og lurer på om de har det? Hvordan går du frem? Hvor mange timer bruker man?
1: Mm. Eh, igjen, man har ADHD-utredninger som kan være litt lette, og litt moderat komplekse, så har man komplekse utredninger. Eh, det vil også være litt avhengig av hvilken tilstand pasienten er i når pasienten kommer. Eh, har patienten en samtidig annen diagnose som angst eller depression så er det veldig viktig å få behandlet det før man går i gang med en ADHD-utredning, slik at ikke, eh, man ikke dobbler... Altså, slik at man ikke sånn, at man får kartlagt ADHD-symptomene uh, uten andre tilstander til stede. Uh, måten, uh, måten jeg går fram på uh, er at uh, vi ser veldig på de fem kriteriene for å stille en ADHD-diagnose, som väldigt kort oppsummert er at symptomene må være gjennomgrunnen til stede de siste seks måneder, de må være til stede før fullt uh, de må operere eller være observerbare i flere livsområder, de må gi funksjonsvansker og det siste er at de må differensialiseres fra alle andre psykiske og somatiske lidelser for at det skal være ADHD og det er en veldig kompleks oppgave å, å gjennomføre eh, og derfor er det veldig viktig å eh, først starte med en samtale hvor man rett og slett stiller disse spørsmålene om er symptomen til stede er de til stede for fullt uthold og, og gir de funksjonsvansker og på bakgrunn av det så bestemmer man seg for å gå videre og ofte da bruke standardiserte spørreskjemer, kliniske intervjuer og innhente komponentopplysninger om, om, om disse symptomene virkelig har vært der over livsløpet.
0: Ja, ikke sant? Så man snakker også med personer som står patienten nær for å innhente denne informasjonen?
1: Absolut, det, det, det i följe nationella riktlinjer så det en stark anbefaling, Slik at man är säker på at man kan plocka upp at det inte att att miljö runt eller andra eh, närstående och faktiskt eh, observera eller kan bekräfta at symtomen har varit i städet över längre tider. Mm. Eh, en annan väldigt fin ting med att involvera pårörande i eh, en utredningsprocess är ju att det eh det kan väl är väldigt terapeutiskt för mm. de som till exempel har ADHD och uh, och dette delar med någon som står inne här bara.
0: Men också för de utanför att få den förståelsen att okej, okay, här är det faktisk något som sker som utreds och som er äkta.
1: Yes, det stämmer det. Mm.
0: Ja, det är väldigt fint. Vi har ju samarbetet om de patienter, det tas ju också lite blodprover och är lätt sånting nettop för att differentiera från andra tillstånder det kan vara. Mm. Eh, så det är ju egentligen ett sånt tvärfagligt samarbete och behandling vad må man ha behandling när man först får när det har diagnos?
1: Behandling er, altså en god oppfølging, og behandling jo, vil jo være naturlig etter en, en utredning og etter en fastsatt diagnose. Nå er det jo sånn at jeg er utdannet psykolog og, og ser på det det psykologiske perspektivet, og så er det jo en psykiater som kobles på i forhold til medisinering av tilstanden. Så eh, anbefalingen er jo at man, man prøver ut medisiner, og så er det jo selvfølgelig ikke med, medikamentelle tiltak også, eller eh, behandlinger som man kan å jobbe med utenom. Mm.
0: Og vad er nettop for det er det lurer på, mestringstrategier for uh, pasienter som har ADHD, for de som lever et liv med ADHD, og alle de utfordringene de står i der. Mm. Hvilke mestringsstrategier, hva kan de gjøre utenom medisiner for å få det bedre?
1: Fra ja, det psykologiske stedspunktet synes jeg dette er veldig interessant også å se på ikke-medikamentelle behandlinger, også, fordi mm. eh, det er et ganske begrenset tilbud. Eh, I forskningen så ser man at eh, kognitiv avtattsterapi eh, kan, kan være en effektiv eh, behandling. Eh, man ser også at psykoedukative grupper for voksne med året eh, kan være effektivt. Også, Hva er Att man genom føre et kurs sammen med påne hvor man får opplysninger om allså en edukasjon om diagnosen, vad det er, eh, villket typer på behandlinger som finnes og så job bå i minst med eh, søven og kostthåller og eventult andre eh, plager som det personerangstad med sammen med ADHD. Eh, er de hå det. Listillsänringer vik du har fokus på? Um, når en er klar over at man ofte kan ha utfordringer med å holde vedvarende oppmerksomhet vanskeligheter med å få med seg ting så, så, så kan man jo ja. uh, skrive lister uh, legge ting inn i kalender uh, mm. uh, jobbe, med, jobbe litt mer bevisst i forhold til uh, belønning uh, uh, stykke opp, opp arbeidsoppgaver til mindre oppgaver så at man klarer å gjennomføre ting Uh, og, det, og ikke minst også uh, få hjelp av uh, pårørende andre rundt den til å, til å motivere seg selv til å holde disse systemene. Mm.
0: Og det er veldig god råd. En av mine patienter med ADHD, en småbarnsmor, uh, fortalte meg hun har gått til nettopp den type behandling, tar rik medisiner, mm. uh, men har så stor hjelp i nettopp det å fokusere på en ting av gangen. Så hun fortalte meg ganske nylig at hun for første gang i sitt liv, når hun skal gå og vaske klær, så har hun lært seg at da skal hun bare gå og vaske klær. Hun skal bare ta disse klærne, Uta tork ut av vaskemaskinen, inn i tørketrommelen, eller henge de opp, og det er det eneste hun ska gjøre. Mm. Mens hele sitt voksne liv, mens hun har vasket klær, så har hun på en måte tatt med barna ned, i tillegg snakket i telefon med en venninne, eh, hatt en radio i bakgrunnen, skrevet handleliste mens hun tar ut. Eh, og det har vært så stor hjelp for henne å bare inse at eh, når jeg gjør en ting, Mm. så skal jeg gjøre den ene tingen, og så tar ikke det like mye energi som det det ville tatt, og det gir henne en mye større mestring, fordi hun klarer på slutten av dagen å se, ok, jeg har vasket klær, jeg har laget middag, i stedet for at det bare blir sånt virvar av ting som er gjort veldig halvveis, mm. som ikke gir en god følelse.
1: Mm. Ja, og det er veldig, det er veldig fint at det er akkurat det du sier, da, fordi, mange, mange voksne kvinner med ADHD, når de går gjennom en grunnig utredning, og de gjør seg bevisst på symptomene og, og hvilke uheldige konsekvenser det har i løpet av en dag, så blir det nesten litt lettere å ha et fugleperspektiv på sine egne symptomer mm. og jobbe med dem. I motsetning til hvis du har ADHD, og du ikke vet det, da da får man jo en del mer utfordringer. Og derfor er det også veldig viktig en utredningsprosess at man, man ger edukasjon, altså forklarer diagnosen, forklarer symptomene, ser konkrete utfordringer man har i løpet av en dag, og det er jo selvfølgelig med på da, gjør det lettere å håndtere disse symptomene.
0: Absolut. Og jeg har tänkt mye på nettopp hvorfor voksne kvinner får diagnosen så sent, mye Eh, på grunn av det du sier, eh, mm. tipper jeg også at det er mye bedre på maskere, at de ikke forstyrrer alle elementer rundt, og så videre. Mm. Men også kommer jeg ikke uten å tenke på det aspektet hvor man Eh, hvor over 50 prosent får diagnosen etterfylt til 30 år, mm. og antageligvis mange av dem er småbarnsforeldre midt i en karriere, strever mm. og er slitne, ikke sant? at disse symptomene blir så veldig synlige når de skal levere på så mange arenaer i livet sitt, mm. men samtidig også er pushet til det ekstreme. Alle er slitne i den fasen av livet, mm. og da blir det ikke så lett å mestre, mestre ting, som igjen leder meg over til andre siden, at det å virkelig... Ta vare på egen helse, sånn som du sa, livsstilstiltak, eh, næringsrik, sunn mat, fokusere på søvn, fokusere mm. på fysisk aktivitet. Eh, alle de tingene gjør det igjen enklere og lettere å håndtere eh, utfordringer og en diagnos som man eventuelt står i. Mhm, det er Tusen takk for at du kom til oss i dag, Andrew, og for at du delte kunnskapen din.
1: Mm. Tusen takk for at du ville invitere meg og og snakke om et så viktig tema som ADHD og kvinner.
0: Og så har jeg bare lyst til å avrunde denne episoden med å si at det å få rett diagnose gjør at problemet får et navn og en forklaring, og man får rette til rettelegging og behandling. Det å bli sett og tatt på alvor er jo en stor hjelp i seg selv. Og folkens, nå tar vi faktisk en liten ferie. Håper dere der ute får en ferie også. Og at vi høres igjen på andre siden. Vi er tilbake i start av august. God sommer.